0: Herkese iyi akşamlar. Hepiniz Podr'a hoş geldiniz. Bugün yine yanımızda sevgili ekonomist Enes Özkun'u ağırlıyoruz. bugün sevgili Enes ile birlikte Türkiye'de hukuk devleti ve demokrasinin izlenmesi projemizi konuşacağız. Merhabalar Enes, hoş geldin.
1: Merhaba bin nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim, sağ olasın
0: teşekkürleriniz. Eee bizleri ilk yayınımızdan itibaren izleyen izleyicilerimiz varsa hatırlayacaklardır ki ilk pod'da yayınımızda biz bu pro- yayınımıza da bu projeyi işlemiştik. Ee, o zamanlar projemiz yeni başlamıştı ve e, bu ilk canlı yayınımızda bu projede neler yapacağımızı, neler düşündüğümüz ve bizi bu projeyi yapmaya iten sebeplerin neler olduğundan bahsetmişti. Ee, o zamandan bu zamana yaklaşık olarak üç ay geçti ve biz. 3 aylık periyotta yaklaşık olarak 6 tane bülten çıkardık. Bugünkü yayınımızda da bu 3 ay boyunca yaptığımız izlenileri sizlerle beraber konuşacağız. Neler ele aldık, neler değişti ya da değişmedi, hangi gelişmeler oldu, neler atlattık, bunları hep beraber konuşacağız. Proje kapsamında çıkardığımız bu bültenlerin içeriğine dair konuşmaya geçmeden beri. İzlemeyen ya da bilmeyen izleyicilerimiz varsa diye biraz projeden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'de son yıllarda sivil özgürlükleri, ekonomik özgürlükleri ve hukukun üstüne dair çeşitli kaygı verici düzeyde birçok ihlal yaşanmakta. Bu nedenle de biz Özgürlük Araştırma Derneği olarak bu ilgili alanlarda gerçekleşen ihlallerin izlenmesi ve e, liberal bir perspektifle değerlendirilmesi amacıyla bu projeyi başlattık. Proje kapsamında da Türkiye'de sivil özgürlükleri, ekonomik özgürlükleri, hukukun üstünlüğü konusundaki son gelişimleri, ihlalleri ayrı ayrı bölümlerde incelemekteyiz. E, bu sivil özgürlükleri ilişkin bölümü Ömer Faruk kaleme alırken hukukun üstünlüğü kısmını e, doçent doktoru Ali Rıza Çaba değerlendirmekte ekonomik özgürlükler kısmında sevgili Enes ele almakta izlemekte biz bu projede bahsettiğim gibi hükümetin hükmet politikalarının siyasi yasal ve ekonomik etkileri etkileri değil, liberal demokratik bir bakış açısıyla özetlediğimiz özetleme, özetlediğimiz, değerlendiğimiz bültenleri hem Türkçe hem İngilizce olarak sosyal medya hesaplarımızda takipçilerimizle paylaşmaktayız. Hem İngilizce hem Türkçe yapmamızın nedeni de sadece e, Türkiye'deki e, kişilerin, vatandaşlarımızın bu konular hakkında e, bilgilendirmek e, değil. Aynı zamanda da e, Yurt dışındaki uluslararası gözlemcileri politika çevresinde Türkiye'deki durumlardan haberdar etmek amacıyla da e, bu şekilde yapmaktayız. Sevgili İsrafil, proje dair eklemek istediğim bir şey var mı?
2: E, bu bölümde yok. Belki konuştukça e, yaptıklarınızı, ettiklerinizi detaylandırdığında anlatırım.
0: Tabii, tamam. Teşekkürler. İlk başta da değindiğim gibi biz bu yayında e, bu üç, yaşanan bu üç aylık periyod periyod boyunca neler ele aldık neler oldu bunları konuşacağız tekrardan aslında bir hatırlama olacak yani Geriyi hatırlayaraktan bir nevi ileriye bakma gibi bir durum olacak. Ee, bunu da söyledikten sonra Enes e, sana deniyorum ve ilk sorumu soruyorum. Ee, yaklaşık 3 aylık periyotta ekonomik özgürlükler ilişkin e, çeşitli konuları e, gündeme ele aldım, değerlendirdim. E, bu konuları e, göz önünde bulundurduğunda düşündüğünde nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız? Türkiye'de nasıl bir durum var? E, bunu da biraz... E, ka- Bültenlerde bahsettiğin konulardan örnekler vererek açıklayabilir misin? Enes sesin kapalı ve dondu. Pardon.
1: Sağ olasın Bengü. Ee, aslında Ömer, Faruk da katılacak diye ama hastalanmış. Keşke o da olsaydı. Daha böyle haklan keyifli olurdu. Umarım bir sonraki e, portre o da olur. Yani konuyu konuştuğumuz. Şimdi 3 ay geçti e, hakikaten. Ben işte yayından önce baktım kaç konu yazmışım diye. 10 konu işlemişim ben bültenlerde. Bazı konuları daha önemli gördüğüm için o hafta bir tane şey yazmışım. Bazı haftalarda iki tane vesaire yazmışım. E, şöyle bir şey var. Hakikaten e, yani yeni ekonomi planından başlayıp işte Ekim'de şu an böyle bambaşka şeyleri konuştuğumuz bir yerdeyiz. Normalde ya herhangi bir ülkede işte 10 yılda olacak gelişmeler bizde 3 üç ayda olmuş <gülüyor> onu görüyorum <gülüyor> bültenlere baktığımda işte Halbank davası vardı geçen senin işte Ekim ayında ee, onunla ilgili daha doğrusu onunla ilgili gelişmeler var onu oradan bir başladık i̇şte ekonomi planı yeniden yeni ekonomi planı artık bu kaçıncı yeni ekonomi planı işte aynı dönem hitap eden vesaire onları konuşmuştuk ee, Üzerine bakıyorum, bu yani kimsenin hatırlamadığı artık böyle o zaman böyle inanılmaz gündem olan ama artık hiç kimsenin hatırlamadığı şeyler var. Mesela hani, bir laf vardır yani Türkiye'de e, gündemi işte bir gün takip etmezsen çok şey kaçırırsın, bir yıl takip etmezsen hiçbir şey kaçırmazsın. Hakikaten öyle bir şey. Mesela e, baktığımda işte ikinci bültende şeyi işlemiştiz. Işte, Ekim'in e, sonunda çıkardığımız bültende, Ekim'in ikinci yarısı için çıkardığımız bültende Fransız mallarına avukat Şimdi, yani o kadar çok konuşuldu ki o zaman bu Fransız malı boykot işte aman hainler şudur budur ver sadece şöyle işte Euroş böyle falan filan diye, böyle sürekli konuşuldu konuşuldu. Hani hiç konuşulmadı sonra yani o kadar fazla böyle bir gündemdeydi ki halbuki yani Fransız malı kullanılan neredeyse hain ilan edildi Fransızların kendileri hain ilan edildiği Macron'a gününü, gösteri, <gülüyor> gününü göstermek için işte çeşitli sosyal medya kampanyaları vesaire yapıldı devamında bir şey gelmedi ee, tabii ondan yine aynı ay içerisinde şey oldu ee, işte Türkiye'nin kredi default swap'ı yani kredi risk primi yani tarihi bir zirve kırdı o Fransız mallarına boykot muhabbeti yapılırken halbuki yani biz çok büyük bir yükümlülüğün altına giriyorduk Türkiye olarak işte 500'ü geçti Bizim CDS primimiz. Aynı dönemde bu da oldu. Çok enteresan bir şekilde. Kasım'ın ilk yarısına geldiğimizde ise bambaşka bir şey oldu. Yıllardır takip ettiğimiz işte daha doğrusu takip ettiğimiz bir program var mı bilmiyorum ama yıllardır salındığımız bir ekonomik durum aslında neredeyse deprem diyebileceğimiz bir şeyle yıkıldı. Yani bir gecede Murat Uysal, eski Merkez Bankası başkanı görevden alındı. Ardından Berat Albayrak Instagram'dan istifa etti. Yani istifa mı etti, ne yaptı o da tam belli değil. Yani o, zam- o zaman da konuşmuştuk, onu da söylemiştim. Yani hakikaten bir devlet adamlığı, devlet ciddiyeti falan filan diyorlar ya sürekli böyle bir kavram var. İşte gayet de enteresan bir kavram. Hani içeriğinde ne olduğu belli değil ama... O- ne ifade etmek istiyorlarsa onun tam tersi olacak şekilde Berat Albayrak'ın istifasını gördük. İşte çok değişik söylentiler çıktı. Çok sız bir sürede yeni bir Maliye Bakanı geldi. E, Naci Ağbal. E, ve şey oldu. Yani Faiz sistemi şu bu her şey bizden değişti. İşte bugünkü durum hala o durum hala süre gidiyor. E, ondan sonra şey konuşuldu. E, yani hep konuşuluyordu ama bir ayyuka çıktı. Yine Kasım'ın ikinci yarısı enflasyon verilerinde acaba manipülasyon var mı? O zaman ben belki 1984'te de bir program yapmıştım eski TÜİK başkanı. O şey demişti yani hesaplamalarda manipülasyon olmayabilir de işte veri toplamada yani hep de onu diyorlar zaten işte gidip marketlere ya da önceden arayıp fiyat toplamaya geleceğiz falan diyorlarmış anladığım kadarıyla öyle bir Manipülasyon şüphesi vardı yani bunların tabi doğrulanmamış iddialar. Bu söylentilerden biraz bahsetmiştim e, o manipülasyon var mı yok mu vesaire diye. Sonra da aslında yine Türkiye'nin kadın problemlerinden biri olan işsizlik konusu'nu işlemiştim. E, i̇şsizlik yani Kasım ayında e, Kasım e, 2020 Kasımında o zaman 3 ay geriden geliyor işsizlik verileri genelde. %50 de iş gücüne katılıp yani Haziran ayında. Orada şeyden çok bahsetmiştik. Şimdi onu ben zaten ara ara hep değineceğim yani bültenlerde bu verilerle ilgili şeylere. Çünkü onu çok önemsiyorum. Siz düzgün bir veri sunmadığınız zaman aslında insanlar geleceğe ilişkin kararlarını rasyonel bir şekilde veremiyor. Ve aslında şeffaflıktan çok uzak bir şekilde bunu yaptığınız için de bir yandan insanları kandırmış oluyorsunuz. Aslında piyasa bozucu işlem diyebileceğimiz işlemi yapıyorsunuz. Yani devlet olarak vatandaşa aslında yanlış bir sinyal gönderiyorsunuz. Bu ekonomide <gülüyor> özellikle tam bilgiye sahip olamadığınız durumlarda ki böyle bir şey çoğu durumda mümkün değil. Yani bilgi asimetrisinin çok fazla olduğu durumda geleceği ilişkin kararları ancak size söylenen verilerle e, alabilirsiniz. Ve o verilerde manipüle ediliyorsa veya işte e, sıkıntılı durumlar varsa verilerle ilgili eksik veya yerim açıklanıyorsa o zaman e, bir karar alma mekanizması işletemiyorsunuz. Onun için o işsizlik verilerini hatta bu son bültende de işledim. E, onu yazdım. İşsizlik sürekli düşüyor. <gülüyor> <Şeyde>, Bülten boyunca. <gülüyor> Bülteni hazırlamaya başladığımızdan beri. Ama aslında düşen şey işsizlik değil. Düşen şey iş gücüne katılım. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. <gülüyor> Bir e, bölme işlemi düşünün. Üst tarafta, <gülüyor> affedersiniz, işsiz sayısı var. Alt tarafta da işte e, iş gücüne katılım var. Böyle düşünün. Şimdi iş gücüne katılım azaldıkça öbür taraf da azalıyor. Ama asıl e, sıkıntı olan şey şu, e, sizin işsiz miktarınız azalıyor ama olarak yani oransı olarak azalıyor ama bir yandan insanlar iş arama ümidini de kaybediyor. Yani geleceğe ilişkin e, ümitlerini de kaybettiği için bunun hiçbir anlamı kalmıyor. E, şimdi bu ayda şey açıklandı. İşte bizim aslında bültene başladıktan bir ay sonra yani Kasım ayının işsizlik rakamları açıklandı bu Şubat ayında. Son bültende de onu işledim. <gülüyor> Ondan sonra şey vardı. Yine çok gündem oldu ve maalesef hani kamuoyu olarak çok etki gösteremedik. Bu kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin kanun teklifi vardı. Şimdi bu kanun teklifi çok tartışıldı aralığın sonunda. Aslında biz aralık ayında baya yoğun bir gündem geçirdik yani sivil toplum kuruluşları olarak. Bunun en büyük sebebi de bu FATF dediğimiz işte bu bir görev gücü var OECD'nin Financial Action Task Force diye onun mali eylem görev gücünün aslında ülkelere dayattığı bir şey var. Yani bu kara para aklanması, işte kitli imha silahlarının yayılması, bunların finansmanı vs. bunlara ilişkin. Onun üzerinde çok durduk. Oradaki en sıkıntılı şey şuydu ki galiba onun etkilerini yakın o görmeye başlayacağız. Derneklerin işte daha sık denetlenmesi, istenildiği zaman derneğe çok kolay bir şekilde kayyum atanması, dernekte işte ee, bu konulardan bir hüküm giymesinde derneğin tüm faaliyetlerinden edilmesi derneğin hesabındaki e, paralara veya derneğin mallarına el konulması gibi şeyler vardı ve bu aynı ile geçti yani, Hiç, yani karşı çıktık e, ama yani elimizden bir şey gelmedi o dönem e, alt, yaklaşık bin'e yakın sivil toplum kuruluşu buna karşı çıktı ve imza topladı bir bildiri yazıldı hatta. Biz de işte o ilk bildiriye katılmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani maalesef orada böyle bir sıkıntı yaşandı ve son zamanlarda şeyi de duyuyorum. İşte bizim derneğe denetime geldiler. Şunlara dikkat ediyorlar. Bunlara dikkat ediyorlar vesaire gibi şeyler çok duyuyorum. Bir de e, bu yurt dışından yardım almakla ilgili, mali bağış, mali yardım almakla ilgili anladığım kadarıyla işleri biraz daha sıkılaştıracaklar. Çünkü izleyenler belki bilmeyebilir bir dernek veya vakıf bir proje yapıyorsa bu arada bu yardım dediğimiz şey aslında yani yasada yardım diye geçiyor. Normalde iş yapıyorsunuz ve karşılığında size bir para veriliyor. Yani mesela bir rapor yazdınız diyelim. işte Hollanda'da bir dernek, bir vakıf ya bir şirket falan oradan derneğinize para gönderdiğinde derneğin hesabına. Bunların hepsi yardım gibi. Yani yasada öyle geçiyor. Normalde bu bir yardım değil. Yani bu dernek bir iş yapmış ve onun karşılığında bir fon verilmiş. Ama hadi biz de yardım diyelim. Bunlara ilişkin sıkılaştırmışlar işleri. Bu yardımı aldığınızda kullanmadan önce dernekler müdürlüğü, daha doğrusu şimdi adı değişti sanırım. Sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü. Çok güzel bir (gülüyor) rebranding olmuş. (gülüyor) Sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğünün sitesinden bildiriyorsunuz. Ben bu parayı şunun için aldım, bunun için aldım. Şöyle harcayacağım diye. Orada da daha ayrıntılı bir ekran artık var ve daha ayrıntılı bir hesap vermeniz gerekiyor. Normalde zaten bu denetimlerde ya da işte derneğin karar defterinde vesaire yazan şeyler bunlar ama biraz daha orada iş gibi duruyor. O çok önemli bir konuydu. Yani yıla, yeni yıla aslında biraz e, moralimiz bozuk bir şekilde başlamış olduk ve bu şeydi e, yani bu yasanın esas sıkıntısı da şu normalde yani şimdi biraz bununla ilgili çok konuştum ama biraz dertli olduğum için galiba normalde bu mali görev mali işte aksiyon görev gücü müydü neydi adı e, OISD'nin mali eylem görev gücü neyse mali eylem görev gücünün dayattığı şey şu ya siyasetçiler için de belirli şeylerde yatıyor siyasetçilerin işte rüşvet almasını bu e, kitle imha silahları ve finansmanı ile ilgili ee, konularda işte siyasetçilerin de rüşvet alarak etkin olması ya da işte yolsuzluk kara para aklama konusunda siyasetçiler ilişkinde çok ciddi hükümler kuruyor. Onların dayattığı e, kurallar. Ama onların hiçbiri geçmedi Türkiye'de. Yani Türkiye'de bunların hiçbiri yasa olarak geçmedi. Sadece derneklerle ilgili kısım yasa olarak geçti. Yeni yıla böyle başladık. Ee, sonra Ocak'ta zaten e, biz şeyi gördük. İşte merkez bankası başkanı vesaire değişmişti, faiz yükseltilmişti. O artık e, devam etti. Bu işte merkez bankasının faiz politikası artık işte yüksek faiz kullanarak enflasyonu düşürmek bu belli oldu. Çünkü 21 Aralık günü e, tekrar bir e, para politikası kurulu yapılmıştı yılın son para politikası kurulu. Bu böyle devam edecek denildi. Yani enflasyon düşene kadar biz Faiz kararını uygulayacağız dedi. Ama orada şöyle enteresan bir şey de oldu. E, para politikası kurulundan önce, yani gerçekten tam önce, yani bir yarım saat falan önce sanırım Tayyip Erdoğan neydi? Şey dedi? Yani ister beğensinler, ister beğenmesinler ben e, işte ev faizi sevmiyorum. <gülüyor> i̇şte faizle enflasyonun sebebidir dedi. İşte yine o klasik kendi ekonomik görüşünü açıkladı. Onun arkasından tabii Tayyip Erdoğan danışmanları vesaire de buna ilişkin çeşitli açıklamalar yaptılar. Ama onları işlemedik çok bültende. Bir de o bültende şeyi yazmıştım ben. 2020 bütçe açığı ve vergi artışları yaşanma ihtimali diye bir başlık atmışım Türkçesinde. Şimdi 2020'de 172.7 milyar TL bütçe açığı vermişti Türkiye. 2021'de de 241 milyar TL 240 ay 241 milyar TL işte çok fark etmiyor. Öyle bir bütçe açığı verme hedefi var ki bu yani sadece 2020, 2020'nin Aralık ayında 40 milyar TL açık vermiştik. Halbuki 2013 yılı boyunca biz sadece 18.4 milyar TL açık vermiştik. Yani 2020'nin Aralık ayında biz 2013'ün toplamından iki kat daha fazla açık vermiştik bunun bir kısmı anlaşılabilir. İşte Covid önlemleri vesaire yani devletin kırıldan kesimleri desteklemesi gerekiyor vesaire ama o yani hem bu desteklerin çok az olduğunu gördük Türkiye'de yani bu Covid nedeniyle vatandaşını en az destekleyen ülkelerden biri Türkiye. Yani gelir, milli gelirine bakıldığında, gayri safi yurt dışı hasılasına bakıldığında ona oranla doğrudan destek sunan doğrudan çok az destek sunan bir ülke Türkiye. O nedenle orada bir karışıklık var yani bu bütçe açığının kaynaklanma e, sebebi e, yani daha çok yine bu altyapı projeleri işte kötü yönetim, e, yolsuzluk, işte şeffaf olmama durumları gibi gözüküyor. E, ve orada vergi artışları yaşanır büyük ihtimalle böyle bir bütçe açığını yani yoksa nasıl finanse edecek bu ülke? Diye düşünürken zaten ardı ardına birkaç vergi artışı geldi ki en son da şeye geldi işte özel iletişim vergisine yüzde bir zam yapıldı biliyorsunuz yüzde otuz ciddi bir oran yani yüzde otuz bir vergi artışı vergi miktarı artışı geldi. Bunun da daha devam edeceğini de öngörüyorum. Yani şimdi ben ben büyük başta soruyu sorarken hani biraz GC'ye de bakalım demişti ya. Gülkeş'e daha olumlu bir şekilde bakabilsek ama büyük ihtimal bu sene içerisinde de yine vergi artışları yaşama ihtimalimiz yüksek. Çünkü bu bütçe açığı çok fazla yani 240 milyar dolar ya TL şey değil yani böyle bir gelir yaratacak bir şeyimiz yok. Devletimiz yok yani bu. Vatandaştan yine alınacak bu para yani zaten hiçbir devlet yani kendi kendine para üretemez vatandaşından alır ama e, bu açığın, inşallah bu açık oranını tuttururlar bari diyeyim en azından yani daha da yükseledebilir bu açık ve bizi daha da zorlayabilir veriyor olarak bakalım bunu zaman gösterecek e, ben de ben de konular aşağı yukarı böyle yani biraz bunlardan bahsetmiş olmuş kısaca özetlemiş olayım bu üç ayı. Ee, gördüğünüz gibi normalde dediğim gibi yani ve bu bülten hani kısıtlı sonuçta yani çok kısa yazıyoruz aslında yani çünkü okuyan hani bir özet bir şey alsın en önemli konuları yazalım falan diye daha bir sürü olay oldu yani yazmadığımız ya da işte benim başka yerlere falan yazdığım yani burada işte 10 konu işledik ama belki üzerinde konuşulması gereken 100 konu var ama aradan bir yıl geçsin ya o 100 konudan yine belki biri ikisi ancak Konuşmaya değer gibi gelecek ama o günün sıcaklığında o kadar hakikaten hassas ve önemli konular ki yani insan değinmeden de geçemiyor bir yandan çok da kötü bir his hani hiçbir şeyi değiştirememe hissiyatı vesaire ee, ama yine de en azından bunların bir şekilde kayıt altına alınması izlendiğinin hani en azından birileri tarafından belki ileride farkına varılması ve bu emeklerin de başka türlü bir değere dönüşmesi çok olası bence. Onun için şu izleme faaliyeti bile benim için çok önemli.
0: Teşekkürler Enes. Aslında yani en başta sen söylemiştin demiştin ki hani bir gün ya da bir, bir gün baksan bir hafta bak, bakmasan çok şey kaçırsın. Bir yıl bakınca aslında ortada çok bir şey yok hiçbir şey kaçırmazsın. Yani biz de mümkün olduğunca bu bültenlerdeki konuları seçiminde yazarlarımı seçerken de gene dediğim gibi sıcağında oldukça önemli gördükleri hem kısa vadede hem uzun vadede Türkiye'yi etkileyecek konuları el alırız. Yoksa Türkiye'de konudan fazla ne var ya yani polemikten, tartışmalardan, e, sorunlardan e, çözülemeyen, e, çözüm bulunamayan sorunlardan başka e, bol bir şey yok maalesef. Ya yani, bunun
1: bir de şu biliyor musun? Lafını kestim de. Ya aslında mesela bir yıl bir şey kaybetmiyorsun ya. Onun bir sebebi de şu. Aslında bu konular hakikaten çok önemsiz olduğundan falan da değil ya adamlar sürekli el artırıyor. Yani başka bir şey yani daha da bozucu bir faaliyet, daha da bozucu bir faaliyet ya da hiçbir şekilde sivil toplum vesaire bir katılım mekanizması vesaire de olmadığı için ya bir süre sonra takip edemiyorsun artık. Onun için böyle uzun elimli projeler biraz daha önemli. Yani en azından tarihe not düşmek açısından önemli. Yoksa yani işte hepimizin Twitter hesapları şeyle dolu. İşte bu itirazlarla, bilmem nelerle falan filan dolu ama işte böyle derli toplu bir yerde bulunması hakikaten önemli. Ve normalde dediğim gibi ya ya herhangi bir ülkede şu biraz önce bahsettiğim 10 tane konu işte 10 yılda falan toplasan olur. Yani işte doğru ya gidin işte bir batılı ülkede doğru enflasyon yok. Böyle bütçe açıkları sürekli vergilerle finanse edilmek zorunda değil. İşte uluslararası kurumların sizin size daha demokratik bir ülke olmanız için veya daha uyumlu uluslararası sistemle uyumlu bir olmanız için dayattığı kuralları böyle kafanıza göre yorumlayıp yeniden esnetemezsiniz. Bir gecede yani Uganda'nın başbakanı ya da işte Maliye Bakanı Instagram'dan falan istifa edemez. Yani fa- şöyle bir şey düşünün. Şimdi para politikası kurulunun raporlarına bakıyorum. Yani açıklamalarına bakıyorum. Ya aynı adamlar duruyor. Aynı para politikası kurulu. Bir tek başkan değişti ama açıklamaları bir görseniz konuşmaları işte e, toplantı kayıtlarını ondan sonra açıklanan raporları bir görseniz 180 derece tersi yani sanki e, yani Eylül ayındaki adamla başka adamda adamda da işte e, Kasım ayındaki adamlar başka adam yani bu kadar olmaz yani ben inanamıyorum ya bu nasıl bir <gülüyor> yani ya yani herhangi bir entelektüelin bürokratın Böyle davranması gerçekten beni çok boğuyor yani. İşte bu tavırlar yüzünden zaten bu işler gündemde kalamıyor. Yani sorun sadece işte tek adam yönetimi vesaire falan değil. Ya o tek adam yönetiminin hakikaten altında bu tek adam yönetimini besleyen inanılmaz bir mekanizma var. Ya adam gitmiş kendi kararını iyileştirmiş ya. Eylül ayında da şöyle şöyle oldu da işte o zaman para politikası kurulmuş şu, şu hareketi yapmamış falan. Böyle şeyler yazıyor <gülüyor> kendi yani kendi aynı beş kişisiniz siz bir tek başınızdaki adam değişti yani ya o tek rejimi de her yere mi sirayet etti yani Naci Abal'da mı bir tek adam yoksa bunların hiçbir kişiliği yok bir şey mi yok hani, e, ya da nasıl bir yani acayip rüzgara göre mi yön alıyorlar inanın bilmiyorum ama yani herhangi bir bürokratın herhangi bir entelektüelin bu denli yani hani şeyi anlarım tamam hani güne göre biraz pozisyon almayı anlarım da ya bu denli kendini farklı noktalarda pozisyonlandırması beni gerçekten çok yoruyor yani. Hani bu bültenleri onun için diyorum ya hani kayıt oluyor bir yandan da. Aynı adamlar farklı kararlar. Enteresan.
0: Evet. Ya aslında şey de sormak istiyorum hazır seni bulmuşken. <gülüyor> Şimdi dediğim gibi şey istifa etti Belat Albayrak. Onun yerine Lütfü Elvan geldi. Merkez Bankası değişti. Naci Ağbal geldi. Ondan sonra işte Erdoğan payı politikalarıyla ilgili Eflat çeşitli açıklamalar yaptı. Bunun yanında bir yandan da reform tartışmaları var, büyüme vaatleri var. Ee, güzel bir atmosfer sergileniyor dünyanın yerden e, Merkez Bankası hükümete e, mektup gönderiyor. A, hani hedeflediğimiz noktaya gelemiyoruz bilginiz olsun tansında. Böyle bir şey varken hani, üç üçer, aylık süreci de arkamızda tutarak hani bu reform tartışmalarının, büyüme vaatlerinin e, arttı bu İki haftalık, üç haftalık süreci nasıl değerlendirirsin? Yani hani ileriye dönük gerçekten e, olumlu bir tablo sergileyebilecek bir durumda mı? Çünkü mesela piyasalara baktığımızda bir olumlu bir hava var. Ama gene mi e, Berat Ayba'nın olduğu süreçteki gibi bir anda arttı, sonrasında azaldı gibi bir süreç var? Yoksa bu tarz bir istikrarla ilerleyebilecek bir noktada mıyız?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk başta bu Merkez Bankası mektubu mevzusu. O o mektup şundan dolayı yazılıyor. Yani Merkez Bankası'nın bir enflasyon hedefi var. O hedefi tutturamayınca neden hedefi tutturamayacaklarına ilişkin aslında bir açıklama. O mektup yani sürekli her sene yazılır. (gülüyor) Bizim Merkez Bankası her sene öyle bir mektup yazar. Bu sadece bu hükümetle ilgili bir şey de değil. Hiçbir zaman hedefi tutmadığı için böyle mektuplar yazılır o mektuplar klasik hatta şeydir ya bir case study gibi aslında o sunumlar, o mektuplar falan iktisat öğrencilerine okutabilir, okutulabilir. Çünkü yani açıklarken çok düzgün açıklanıyor. Yani şöyle oldu böyle oldu falan. Yani niye peki bunun ilişkin harekete geçmediği noktasında işte orada bir yani siyaseten bazı açmazlar olduğunda çok onlar tabii o mektuplarda vesaire pek yer alamıyor. Bu Türkiye'deki şu an işte mesela do- doların durulması ve benzeri gibi konulardan bahsediyorsun sanırım. Orada da şöyle bir şey var. Ya Her ekonomist, her aklı başında aklı selim ekonomist bangır bangır bağırdı. Dediler ki ya arkadaş bu doları yönetme işi, enflasyonu yönetme işi, işte rezervden mal satayım, açık piyasa işlemiyle yapayım, işte bu paraları, rezervdeki paraları dağıtayım, piyasaya süreyim. Böyle düşüreyim doları böyle olmaz yani bu hazıra daha dayanmaz ve aslında o paraların da nereye gideceğini de bilemezsiniz bir süre sonra. Ki ne oldu işte o dolar satışları ucuz krediler şu bu Türkiye'de çelik kasa satışları patladı. Yani ya orada bir şey yani o parayı tekrar piyasaya dönmüyor vesaire bir sürü şey oluyordu. Bu Her ekonomist dedi ki ya bunun çözümü belli yani Merkez Bankası'nın yapacağı kısım belli. Faizi artıracaksın. Yani bu faizi artırırsan yani ekonomi ne durumda olursa olsun bir soğuma sağlanır. Çünkü şey değil. Burada bir hakikaten tercihi yönlendirme konusu var. Çünkü yani insanlar tercihini TL'den yanımı kullanacak, dolardan yanımı kullanacak. Yani insanlar ve şirketler, ekonomik ajanlar. O tercihi yönetmen lazım senin. Yoksa sen dolar sattıkça bu ülkenin insanları dolar alır. Çünkü bu ülkede zaten tarihsel olarak ülkenin kendi para birimine de güven yok. Yani bunun ya yani çok eskilerden kaynaklanan bir şey bu. Hani çok rasyonel sebepleri de var. Yani sadece bir alışkanlık değil ama bir kültür haline gelmiş artık. O, yani o sebepler o, o kadar uzun süre ortadan kalkmamış ki bu bir kültür yani. Burada insanlar tasarrufunu do, önceden marktı şimdi Dolar, ondan önce sterlindi işte Fransız Frang'ıydı, işte Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere yani Osmanlı Devleti de borçlanmasını yine Yabancı paralar üzerinden hep yapabilirdi. E şimdi bu bir e, bir kültür halinde artık senin bu beklenti yönetmen lazım. Ve bunu yaptıkları anda da zaten biraz durulma gördük. Ama şimdi o zaman da söylediğimiz gibi bu kısa vadeli bir çözüm. Yani bu şimdi durumu böyle stabil tutar. Şimdi ne lazım? İşte şimdi artık yeniden bu bütçe açığını düşürmen lazım. Dış borç ihtiyacını düşürmen lazım ihracatını artırman lazım ki pandemi döneminde dünya böyle bir fırsat doğacaktı hani Türkiye bir üretim üssü olacaktı vesaire falan filan da ihracatımız artacaktı o da gerçekleşmedi ki bunun da gerçekleşmeyeceği biraz aşikardı ve yani hem ben hem başka bir sürü insan söyledi yani çok böyle çok büyük beyinli olmamıza falan gerek yok ya yani bunu anlamak için bunları yapmanız lazım ki sizin yani ülkenizin bir şekilde dolara olan ihtiyacınızı düşünmeniz lazım ki bu dolar da böyle düşük seyretsin. Ya yani şu anki durumu düşük değil tabii yani 7 lira çok büyük bir rakam. Yani ben eee Enes ben tamam. mezun oldum. Abi, şey ya lafını unutma. 2011'de üniversitem mezun oldum. Ya ben Üniversitedeyken işte Erasmus'a gittiğimde ya da işte Avrupa'da bir yerlere gittim de gezmeye gittiğimde yani herhalde 1.3 ile mi ne başlamıştık ya 1.3 mil 1.4 ile mi ne başlamıştık üniversite bitene kadar 1.7 8 falan filan olmuş. Yani benim üniversite hayatım boyunca euro aşağı yukarı bu kadardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam ama 2 iki, de- iki değildi yani bir ben mezun ana
2: kadar yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 7 hani buna uygun diyoruz bir de. Gürcüsap Evet. Tam onu diyecektim yani şey diyorsun ya işte şu durumu korur falan ama lütfen durumu korumasın. Yani. Çünkü durumdan kastımız 1 bir, bir liranın 7 lira olduğu bir yerdeyiz. Hani evet. şu an bence yeteri kadar itiraz da gelmiyor senin bu söylediğin şu yüzden. İnsanlar artık dışarı çıkamıyoruz, yurt dışına çıkamıyoruz. Yani koronadan önce bıraktığımız Avrupa ile şimdi tekrar Avrupa'ya gittiğimizde yani... E, yani sadece dernek bütçelerine istesimli toplumun yurtdışında işte toplantılara giderken gelirken harcayacağı bütçeyi yani artık onu hesaplamaktan bile çekiniyorum ama yani hadi eğlenmek için, ey, tatil için yurtdışına çıkacak birisi koronanın bitmesini beklerken aslında bir yandan da düşünüyor. Eskiden şey falan şaka yapıyorduk. ya bir buçuk sene öncesine kadar daha işte e, ya aldığın her şeyi dörtte çarpacaksın, dört buçukta çarpacaksın falan diyorduk yani şimdi aradan sadece bir buçuk sene geçti. Korona, koronanın başladığı dönem hadi bir seneyi tamamlamak üzereyiz. Yediyle çarpmak çok koyar yani gerçekten. Yani bu hiç durumun koruması lütfen yani. Ben şu an Corona biterken Türkiye'nin gerçekten artık ya üretim üstüne falan dönmesini istiyorum bir şekilde. Çünkü <gülüyor> çıktığım zaman yani işimin gücümün yarısı oradaydı bir zamanlar. Şimdi tekrar oraya döndüğümde bir şeyleri sürekli yediyle yedi buçukla sekizle çarpacak olmak gerçekten ya çok zor ya çok zor.
1: Ya hepimiz için öyle yani yani ben yani sadece eğlenmediği hakikaten iş için gidiyorsun. Yani bir konferans vereceksin, evet. bir eğitime gideceksin. Ya ne bileyim yani bir sürü şey var hakikaten. Biz çok hakikaten o Batıyla çok entegre insanlarız ve bir grubuz aslında. birçok işimiz oluyor. Yani şimdi ya ben bir akademisyenim. Ben akademisyen maaşınla eğer çeşitli teşvikler, destekler vesaire falan filan almazsan yani herhangi bir uluslararası toplantıda bir bildiri falan filan Sunmam çok zor yani. Çok zor. Yani ne kadar çalışan olursan ol olur, bunun için yani gerçekten çoluğunun çocuğunun rızkından kesmen lazım. Yani bunlar hakikaten çok önemli mevzular ama işte bu durum ne zaman düzelir saba biliyor musun? Ya yani bunun hakikaten ya keyif değil bir ihtiyaç olduğu, bunun aslında Türkiye uzun vadede çok büyük faydalarının olduğu bu durumun anlaşılacağı zaman düzelir. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman e, siz de gitmeyi verin falan gibi böyle enteresan tepkiler geliyor ya ya senin bir işin olmayabilir yani Amerika'yla Avrupa'yla ne bileyim Hindistan'la Nepal'le falan ya benim olabiliyor yani bu bu bir iş yani bunun farkında olmanız lazım ama insanlar şöyle bakıyor sanki biz işte yani işte olumlunun parasıyla yok baba parasıyla yok işte müthiş zengin olarak falan filan işte gidip oralarda bir şeyler yapıyoruz halbuki yani Yurtdışında doktora, master yapanların halini görsen Yani bu sefalet çekilmez derler, giderler, e, işte memleketlerinde otururlar. Yani bu bakış açısı değişmeden bu durumların değişmesi de zor. Onun için kısa vadede çözüm. Yok. Bu bakış açısını, yani kamu'nun yönlendirmesi, yönetmesi lazım. İşte onu yönetmesi için de zaten ülke içinde belli ilkeler veya çıpalar koymak çok zor. O popülist yaklaşımdan dolayı ki hala öyle bir durum var. Onu ancak ne yapıyorsun? Daha önceden olduğu gibi işte Avrupa Birliği çıkası koyuyorsun. Maastricht kriteri diyorsun. Kendi içinde de 3-5 işte mali kural, siyasette yolsuzluğun önlenmesi şu bu gibi. Bazı böyle ilkeler bütünleri falan yayınlıyorsun. Aslında bu tarz şeylerle, bu tarz ilkelerle ancak bunu yönetebiliyorsun. Şimdi biz uzun zamandır siyasetten ilkeler üzerine konuşmaktan Biraz vazgeçmiş gibi olduk şimdi muhalefet olarak. Çünkü yani ilkeler seni iktidar yapamıyor. Tamam mı? Böyle bir gerçek var şimdi ortada. Yani en son boğaz eylemlerinde vesaire muhalefetin tavrı da çok eleştirildi. Şu oldu bu oldu. İşte bu muhalefetin de hep aslında içinde böyle bir ç- şey var, çelişki var. Yani sen hakikaten ilkelerden e, kendi işte kendi kendine koyduğun o ahlaki kurallardan vesaire e, bahsetmezsen uzun vadede gitmek istediğin yere gidemezsin. Ama kısa vadede de sürekli bunlardan bahsederek siyaset yapamazsın. Ama Türkiye'de de öyle zorlayıcı bir gündem var ki Boğaziçi diyorsun adam karşına LGBT işte sapkın vesaire o kadar iğrenç o kadar çirkin şeyler sunuyor ki yani buna cevap vermek cevap vermeye çalışmak bunlarla muhatap olmak zorunda kalmak o kadar zor ki işte bu insanların bakış açısı aslında şey yani siyasetçiler böyle bir megafon gibidir ya yani alır aslında vatandaşın ne dediğini onu yükselterek karşıya verir. Sürekli o yükseltme hali bizi bir süre sonra şey o döngüye sokuyor çünkü vatandaş da bir yandan siyasetçinin o yükselttiği ee, işte söylemi alıyor onu kendi içinde tekrar yoğurup yükseltiyor o tekrar yükseltiyor bu böyle bir sarmala döndü bu iş bu işler düzelmeden siyaseten ekonomik bir düzenle yani çok zor hayal ya yani şu durumu korursak iyi modundayız işte 7 ile çarpmaya alışacağız <gülüyor> yani, evet abi işte 6.95 sabiti vardı bir yere çok muhabbeti dönüyordu işte Berat Albayrak sabiti mi diyorlardı yani 5.95 miydi
2: o 5.95 sürdü bence oğlum.
1: 5.95'ti değil mi? Yani, evet. şey, yani o bir hep sabit tutmak için işte dolar yakıyorlardı Merkez Bankası rezervini. <gülüyor> en son işte bu hale geldik. O sabiti tutturmaya gene çalışırlarsa vay halimize bakalım.
0: Teşekkürleriniz. Eee dedi daha de da bahsettiğim gibi Enes Ekonomik ee, özgürlüklere dair e, incelemeler izlemeler yapıyordu. Diğer konu konularımız başlık konu başlıklarımızda sivil özgürlükler ve hukuk alanına dair, de, hukukun üstüne dair. De. Hazır Boğaziçi demişken de israfile dönmek istiyorum. Sivil özgürlükler arası konu, e, sivil özgürlükler konusunda başlığı altında el aldığımız konular nelerdi? Bunlarla ilgili neler gördük? Neler atlattık? Neler yaşadık Türkiye olarak? Biraz bahsedebilir misin?
2: Tabii. Ben tam Enes'in bıraktığı yerden başlayayım. Şöyle e, yani işte siz de yurt dışına çıkmayın, çıkmayı verin ne olacak? Gezmeyi verin ne olacak? Ne? bu nosyonunun bu bu fikrin aslında Türkiye'ye çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum yani Türkiye'nin bulunduğu yeri, Türkiye'nin büyüklüğünü, Türkiye'nin kapasitesini yani gerçekten e, kendi içimizde sürekli birbirimizi yediğimiz, birbirimizle uğraştığımız ve çoğu zaman ezildiğimiz bir pozisyondayız bir siyasi ilişki içindeyiz bunu kabul etmekle beraber e, totalde aslında Türkiye'nin çok önemli, çok gelişmiş yani oldukça gelişmiş ve, ya dünyada gerçekten önemli bir yer kaplıyor ve ya ciddi bir ee, kalkınmışlık seviyesi, seviyesindeyiz. Yani bunun şuradan hemen en yakınından Balkanlara çıkarsanız ki Avrupa Birliği ülkesi, bir Balkan ülkeleri çıktığınız zaman gerçekten Türkiye'nin aslında gelişmişlik düzeyini çok rahat anlayabiliyorsunuz. O işte küresel piyasalarla entegre olmuş oluyor, oluş olsun. Ee, Türkiye'de yaşanan bir olay, bir yatıran herhangi bir olayın işte dünyadaki yansımaları etkileri olsun, dünyanın onlara etkileri ilgisi olsun ya bu konularda Türkiye ciddi anlamda e, önemi hak eden bir ülke ve şu ana kadar da aslında bu önemi çeşitli şekilde korudu hala da bir kısmen koruyor işte o yüzden Avrupa Birliği ülkeleri işte Avrupa Birliği'nin kendisi çeşitli pazarlıklarla hala Türkiye'yi bir şekilde işte kendi ilke ve kurallarına e, biat edebilen uyum sağlayabilen bir ülke pozisyonunda tutmaya çalışıyorlar tutamadıkları noktada da kopup gitmemesini engellemeye çalışıyorlar bu aslında çok önemli bir şey ama işte Enes'in söylediği gibi işte popülizmle, Batı düşmanlığıyla, işte biraz da üzerine İslamofobinin işte daha Türkiye'den farklı bir şekilde körüklenmesiyle vesaire vesaire gibi konularda aslında Batı'nın böyle yekpare hareket eden, Türkiye'ye karşı sürekli bir takım komplolar peşinde koşan bir bütün olarak anlatılması e, nın da aslında ne kadar kolay olduğunu gösteriyoruz. Çünkü İnsanlar e, yurt dışı iş yapan özellikle bizim gibi işinin e, önemli bir kısmı kamuoyu oluşturmak, savunuculuk faaliyetleri yapmak üzerine olan bir sektörün e, yurt dışı ile olan ilişkisini küçümsemek siz de gitmeyi verin deme. Türkiye'ye haksızlık çünkü Türkiye'de birçok olay e, işte Türkiye'deki yani hala ana akımlığını koruyan aktörlerin yurt dışında Türkiye'yi doğru düzgün anlatamamaları, işte yaşanan olayları tam olarak anlatamamaları kaynaklı. Ee, Türkiye'nin reputation'ında da ciddi yani işte tanınırlığında da yaptığı işlerde de ciddi bir ön yargı var. işte benim mesela sık sık vurguladığım ve işte geçenlerde de bunun yüzüne Twitter'da işte başlı bir şeylerin geldiği e, bu işte FETÖ konusu. E, işte FETÖ'den atılan ee, bir takım önemli isimler işte Avrupa'da o kadar önemli kuruluşların kapısında sürekli savunuculuk faaliyetleri için bekliyorlar ki e, günün sonunda bu tarz adamların verdiği görüşler, yorumlar Türkiye aleyhinde ciddi bir yargının oluşmasını bekliyor. Bir kısmı doğrudur, bir kısmı e, haksızdır ama e, neden? ...olabildiğince fazla aktör Türkiye'den dışarı çıkıp Türkiye'yi orada anlatmaya çalışmıyor. Sonuçta Amerika ile ilişkilerimiz ortada, Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz de ortada ve bunlardan kopamayacağız. Neden kendimizi daha net ifade etmeyelim? Sürekli bunun derdindeyiz. Dolayısıyla aslında Türkiye'ye siz de gitmeyi verin deyip böyle işte yurt dışı ile iş yapan insanları... ...böyle bir kalemde çizip atabileceğini sanmak Türkiye'ye çok büyük bir haksızlık aslında. Avrupa'yı da tek başına böyle bir yekpare ve bütün gibi görmek de büyük bir hata. O yüzden sık sık yurt dışına çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaptığımız çalışmaları yurt dışında anlatıyoruz. Ee, biz hem işte hükümet kanadının onların da hatalarını anlatıyoruz, şeylerini anlatıyoruz ama işte FETÖ davasında olduğu gibi de terörist grupların da neler yaptığını, işte günün sonunda bizim nasıl gördüğümüz, Türk halkının nasıl gördüğüne de ilişkin de e, tarafsız olmaya çalışarak her zaman veriler sunuyoruz. Bunları anlatıyoruz. Bunlar çok önemli. E, o yüzden bunu, bunu koruyabilmeye çalışıyoruz. Ee, ve bunu yaparken de kendi paramızda yapmıyoruz haliyle Nesin söylediği gibi proje yazıyoruz proje alıyoruz ve projeler üzerinden gelen paralarla çalışanlarımızı çalışmalarımızı ve işte bu savunuculuk faaliyetlerini anlatıyor karşılıyoruz faaliyet, masraflarını karşılıar kurtuşuna çıkıyoruz. Dolayısıyla bir şeyleri CD ile çarpmak, 8 ile çarpmak, 10 ile çarpmak arasında bizim için çok ciddi bir fark var. Ee, Türkiye için yapacağımız, sonuçta bunu büyük oranda kendimiz için yaparken aslında hepimiz için yapıyoruz. Hepimiz için yapacağımız çalışmaları daha da zor yapacağımız anlamına geliyor. Sadece sivil toplumda yapılan Faaliyetler. Ee, i̇şte biz de bu faaliyetler kapsamında Enes zaten ekonomik kısmını kapsadı. Enes yaklaşık 11 tane konuyu ele aldı geçtiğimiz 3 ay boyunca. Ee, bunun dışında aslında bizim e, toplamda 51 konuyu ele aldık biz ee, geçtiğimiz 3 ay boyunca. 11 tanesi ekonomi üzerineydi. 40 tanesi ise e, hukuk devleti, demokrasi bunlar bir konu olarak aldık. İkinci konu da sivil özgürlükler konusuydu. Ee, bunlardan e, kısaca sayılarından bahsedeyim. Ee, sadece genel insan hakları başlığı adı altında e, 7 ayrı konuyu ele aldık 3 ay içerisinde ki bunların içerisinde işte tahmin edebileceğiniz bütün konular var birazdan anlatacağım. Sivil toplumla ilgili malum kitle imhası haklarının işte finansmanının engellenmesi kanunu kapsamında ki konuyu ele aldık. Sadece ifade hürriyeti e, konusunda 8 ayrı ihlali ve gelişmeyi ele aldık. E, yine pandemi dönemine özel e, pandemi ve verilerdeki şeffaflık üzerine e, bu konuyu aldık ve aynı zamanda ikinci bir konu olarak da verilerdeki manipülasyon ve bununla ilgili günün sonunda vaka hasta ayrımının geç- birlendirilmesini ele-, ele aldık. E, detaylara birazdan gireyim. E, bağımsız yargı ile alakalı 3 ayrı gelişmeyi ele aldık. E, Ekonomiye geçiyorum. Yani e, otoriter siyaset pratikleri diyebileceğimiz bir konuda ise 8 e, ayrı konuyu yine ele almış bulunuyoruz. E, uluslararası ilişkiler konusunda. 3 konuyu ele aldık. İşte uluslararası çıkar konularını tahmin edebiliyorsunuz. Ey Fransa, ey ABD diye başlayan e, olayları ele aldık. Bunlardan 3 tanesini ele aldık. 7 e, ayrı konu da uluslararası kuruluşlarla Türkiye'nin ilişkisi. E, Avrupa Birliği bunlar. E, Avrupa Birliği, uluslararası mahkeme kararları başta AHİM. E, ahim kararları, çeşitli AHİM kararları var bunların içerisinde. Enis Berberoğlu kararı var. E, Osman Kavala kararları var. Selahattin Demirtaş kararları var. E, bunları ele aldık ve işte derken toplayalım. Toplam burada işte 40 tane konumuz var. Hukuk devleti, demokrasi ve sivil özgürlükler başlıkları altında 40 tane şeyimiz var. Bunlardan belki en önemlilerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle en önemlisinden bahsedeceğim. Biz bu bültenleri her iki haftada bir çıkıyor bu bültenler. Bültenler Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin 5000'i e, aşkın şu an için 5000'i aşmış durumda olan e, mail grubundan 5000 kişiye doğrudan mail olarak atılıyor. Zaten öncelik olarak mail gruplarına gönderiyoruz. Bu 5000 mailin ardından e, bunların içerisinde milletvekilleri var, gazeteciler var, e, bizim diğer projelerimizden e, newsetlerimize abone olmuş işte üyelerimiz de var destekçilerimiz, işte diyebilirim subscribers'larımız, Türkçesi nedir Enes ee, e, onlarımız var. Abone işte ya. Şey, abone, abone. abone. Olmuşlar, Aynen. Aynen. A, onlar var. Ee, böyle bin aşıkı şeyimiz var. Onlara gönderiyoruz. Onlara gönderdikten zaten bir gün sonra sosyal medyadan çıkıyoruz. Bültenin e, kodlarını, alıntılarını çıkıyoruz sosyal medyadan. E, bu, bu şekilde çıktığımız, sosyal medyadan çıktığımız, yaptığımız reklamlara. E, bültenlerimizi Türkçe ve İngilizce olarak 500 binden fazla insana ulaştırdık şu ana kadar. E, bunlar reklam olarak dağıtılıyor. E, Türkçe İngilizce fark etmeksizin ulaştırdık. E, uluslararası kuruluşlara ilişkin uluslararası kuruluşlara ilişkin sadece kuruluş bazında 60'ı aşkın uluslararası kuruluşa doğrudan mail gönderiyoruz. E, ve 100'ü aşkın e, bu kuruluşlardan 100'ü aşkın tekil kullanıcıya e, doğrudan mail olarak gönderiyoruz. E, bunlardan belki de e, ben çünkü bu sürecin raporlamasını yaptım. Freedom House'ta çalışıyoruz bildiğiniz üzere. Freedom House bizim bu projedeki partnerimiz. Freedom House raporlamalarımızı yaparken dikkat çeken konu başlıkları vardı. Bu konu başlıklarından bir tanesi şu. Bu özellikle çok önemli çünkü bu işte o Batı'yı bir bütün olarak görmek ve Batı'nın böyle her şeyden haberdar olup böyle her şeyin altında o bir, bir, bir şey arayan şeyini imajını yıkmak benim için belki de çok keyifliydi. O da şu Covid sayılarına ilişkin işte vaka hasta ayrımı yapılarak daha doğrusu aslında vaka hasta ayrımı vesaire yoktu. Doğrudan vaka sayılarının gizlenmesi gibi bir durum söz konusuydu. Sonra buna bir kılıf uydurabilmek için vaka hasta ayrımına gidildi. En son artık Buradan da pes edilerek biraz da işte muhalefetin de güçlü baskısıyla doğrudan artık bütün vakalar açıklanmaya başladı. Ondan sonra zaten 30 binleri gördüğümüz, 28 binleri gördüğümüz günler yaşadık. Bunu bu şekilde rapor etmişiz. Daha doğrusu bültenleştirmişiz ve vaka sayılarında ciddi bir manipülasyon olduğunu, verilerin açıklanmadığını ve bu verilerin işte açık Gerçek dedilerle bunların arasında ciddi bir fark olduğunu işte e, Türk hükümetinin de bunu manipüle ettiğini anlatmışız. Bana gelen ilk soru bu oldu. İşte dediler ki nasıl bir manipülasyondan bahsediyoruz? E, manipülasyondan kastınız nedir? Was, was, sayıların az söylenmesini sadece? Evet sayıların az söylenmesi ve neden, işte, neden bu yapılıyor diye konuştuk. İşte ben burada... E, işte yaz sezonu öncesi zaten işte yaza doğru yaklaşıyorduk belki önce bakalar azdı hani birkaç ay ama Türkiye'de turizm işte şey denir Antalya'da turizm nevroz, İranlı Nevroz bayramıyla o özellikle başlar o da işte Nisan ortası gibi bir şeydir Türkiye'de sezon o zaman açılır. Ondan sonra da işte Ekim sonuna kadar Türkiye'de sezon devam eder. Turizm sezonu, yaz turizm sezonu. Ee, i̇şte tam Nisan'a doğru gelirken vakalar aslında yükselmeye başlarken vakaları yükseltmediler dedim. Vakaları korumaya çalıştılar. Bunun sebebi turizm gelirinden bir şekilde turizm gelirinden işte şey vermemek, kayıp vermemekti dedim. Bunu anlattılar. Peki bu kadar vaka sayısını anlatırken hiç mi muhalefetten ses gelmedi ee, hiç mi uluslararası kuruluşlar, şey ulusal kuruluşlar, ne bileyim tip bir otoriter bu konuya itiraz etmedi mi dediğinde aslında e, yaptığımız işin o önemini fark ettim. Mesela e, herhangi bir sivil toplum örgütünün yaptığı açıklamalar belki bir gün haber oluyor, 3-5 yerde çıkıyor ve sonra kayboluyor. Ama şunu söyleyebilmek açıkçası yüreğimi e, serinletti benim. Dedim ki e, e, Türk Tabipler Birliği. Bu konuda Türkiye'de vakaların gerçek sayılarının açıklanmadığına ilişkin düzenli olarak yani Türkiye'de bu konuda açıklama yapabilecek birisi varsa bir grup varsa o da Türk tabipler bildiğin haliyle defalarca bununla ilgili açıklama yaptılar. Hatta dedim bu sürecin takipçisi oldular. Her gün açıklanan vakalara ilişkin kendi ellerindeki verilerle karşılaştırma yaparak bu vakaların aslında birkaç katı hatta bazen işte 3000 açıklanan vakanın aslında 30.000 olduğuna ilişkin dedim veriler. Söylendi dedim ama ona rağmen hükümet bunu korumayı başardı diye ya yani Gizlemeyi başardı diye anlattım. E, bu çok dikkat çekmişti. E, vaka ve hasta ayrımı arasındaki e, böyle bir ayrım yapılıyor oluşuna inanılmaz bir tepki geldi. E, anlamadılar yani. Peki semptomları kim neye göre belirliyor diyor yani. Dedim ki yani hastaneye yatıp yoğun bakıma giriyorsanız hasta oluyorsunuz yoğun bakıma girmiyorsunuz ama evde nefes nefesesiniz, ölüyorsunuz böyle. E, ama hastaneye gitmediğiniz işte atlatacağınızı düşünüyorsunuz. O zaman siz dedim hasta olmuyorsunuz. Vaka oluyorsunuz dedim. E, yani şok etkisi yaptı insanların üzerinde yani. Bunu görmüş olmak e, bizim için önemliydi ve bunu raporladık. E, bu açıdan çok mutluyum. E, yine bütün dünyanın yani işte Joe Biden'la görüyorsunuz ki Joe Biden'ın gelişiyle beraber Osman Kavala davasında bir takım gelişmelerin olacağı ve Joe Biden'ın Osman Kavala davasını takip edeceği zaten çeşitli kereler söylenmişti. Ee, Osman Kavala konusunda işte e, yapılan işte mahkeme geliyor, mahkeme kararları geliyor, yeni bir suçlama bulunuyor ve Osman Kavala tahliye edilecekken yeniden işte içeri alınıyor vesaire. Bütün bunların takibini yapmışız ve bütün yani uluslararası camianın farkın, yani farkında olduğu ve takip ettiği davalara doğru yerde vurgu yapmışız. Bunu görmek de yine... E, Şöyle, yani görmek de aslında e, doğru bir izleme yaptığımızla ilişkin insanlarda yani en azından partnerlerimizde bir e, ön şey oluştu çünkü onların aslında farklı açılardan aldığı bilgilerle uyuşmuş olduk hatta biz o bilgilerin biraz daha sağlamasını yapmış olduk. E, hepimiz açından endişe verici bir başka konuda yine e, yine uluslararası partnerlerimizin şeyi kimle paylaştığımızı söylemedim aslında uluslararası camiada Avrupa parlamentosundan vekillerle paylaşıyoruz ve e, Washington'dan e, işte, par- e, senatörlerle paylaşıyoruz Freedom House'un kendi partneri olan ve onlarla yakın çalışan işte partnerler var ve partnerlerin tanıdığı senatörler, Avrupa Parlamentosu'ndan da vekiller bu insanlara da gidiyor. Ee, yine onların da dikkatini çektiği ve onların da beğendiği bir başka husus e, şu, uluslararası mahkeme kararları ve uluslararası kuruluş kararlarına karşı verilen e, tepkisizlik ya da bunları uymama yönündeki kararlar. İşte ahim kararları bunlardan biri işte Elis Berberoğlu Osmanlıda davasını ilişkin, Selahattin Demirtaş davasını ilişkin kararlar. Bunların başında geliyor. Bunları bir işte şey doğru bir şekilde raporlamış olmak ve göndermiş olmak bizi mutlu etti. Bu şunu gösteriyor çünkü evet uyulmuyor Yani şunu gösteriyor. Yani Türkiye'de işte. Bu zaten projenin en büyük amacı bir gazete edasıyla gündelik olayları anlatmak değil, belli periyotlar çok da eskimeyecek, işte iki hafta belirlemiştik bunun için belli periyotlarla uluslararası kamuoyunu ve Türkiye kamuoyunu doğru analizlerle buluşturmak, işte bu konuda biraz da önceliğimiz uluslararası kamuoyuna doğru öncelikler önce, öncelik vermekti ve oraya doğru bilgiler işte güvenli bilgi kaynağı almaktı. Bunları verdik. Belki de yine yine Türkiye'nin geçirdiği dönüşümü çok iyi anlatması açısından. E, otoriter siyasete ilişkin yaklaşık 8 tane konuyu incelemişiz bu siyaset pratiklerine ilişkin. E, i̇şte bunların içerisinde yerel özellikliğin, işte yerel özellikten kastım belediyelerin, e, muhalif belediyelere yapılan baskılar, işte kayyum atamaları gibi konular vesaire. Bunları işte e, edin, e, konu olarak edinmişiz. Yine bunlar aynı şekilde oldukça dikkat çekilen ve takdir toplayan konular oldu. Ve tabii en önemlisi herkesi endişelendiren konuların başında gelen konu. Bağımsız yargı. E, bağımsız yargı konusunda da yine üç ayrı konuyu ele almışız. E, bunlar da e, yine endişe veren ama yaptığımız izlemeyle beraber Türkiye'de hukuk devletinin, demokrasinin ve sivil özgürlüklerin gidişatının nasıl böyle sürekli dip dip dip ve doğru gittiğini gösteren izlemeler oldu. Biz bunları bütün uluslararası kamuoyuyla paylaştık e, ve aslında... E, bir nebze de olsun işte Osman Kavala davasına ilişkin bu gitgellerin yaşandığının net bir şekilde anlatılması, Türkiye'de bağımsız yargıya ilişkin artık böyle bir şeyin olmadığına ilişkin net açıklamalarımız umarım bir yerde yankılanıyor diye düşünüyorum. O sırası tam zaten yakın zamanda ile beraber Osman Kavala davasında özellikle yapacağı şeyler belki de bilmiyorum, belki de umarım bir katkımız olmuştur bunları anlattık çünkü.
1: Ya <gülüyor> bir şey diyeyim.
2: Konuşmanın başında
1: vurguladığın ve bu bitirdiğin kısım o kadar önemli ki aslında ikisi birbiriyle çok bağlantılı. Ya Osman Kavala'nın hapiste olması Enes Kanter'in insan hakları savunucusu olması sonucunu doğuruyor. Ya bunu evet. bu kadar görmemek hakikaten ne nasıl bir şeydir anlamıyorum ben yani. Yani biz bizim bu raporları yarın bir gün nasıl yapacağız bilmiyorum. Hani yazamayacak hale gelmeyiz umarım. Öyle bir şey olmamız demek. Gidip hakikaten bu raporları işte yani hep o dert yandınız yok FETÖ yok PKK yok şu bu falan dediğiniz bir de araya kokteyl mokteyl lafları çıkıştırdınız adamların yazması demek. Yani burada hakikaten biraz yani e, en azından şeyi görmek lazım ya bu dostacı söyler diye bir sözü var ya ya biz hakikaten birbirimizin dostuyuz bu ülkede yaşayan insanlar olarak. Ya bu arada ya Enes Country laf ediyorum diye şey de anlaşılmasın. Bu konudaki hukuksuzlukları da biz zaten takip ediyoruz. Yani bu bu konu gerçekten çok çok önemli bir konu. Hiçbir şekilde doğru dürüst ayrım yapılamamış bir konu. Türkiye'deki terör tanımı inanılmaz geniş. Uluslararası arenalarda en çok karşımıza çıkan sorun bu. Ya en son bu dernekler yasası ile ilgili kısımda aslında öyleydi. Yani normalde terör tanımını bu kadar geniş tutmasanız belki insanlar bu kadar itiraz etmezdi. Yani tüm bu sebepleri göz ardı edip hani suçu da gidip başkasına atmıyorum ama yani doğurduğu sonuç bu yani. Doğurduğu sonuç işte Enes Kantar gibi iki lafı bir araya getiremeyen bir adamın bu adam da insanlıkları savunucusu diye kocaman işte Korkunç. Amerika Birleşik Devletleri senatosunun yarısından fazlasının bir mektup yazması Biden'a. Ve yani hala orada Büyükelçilik ne yapıyor? İşte konsolosluk ne yapıyor? Twitter'dan bir şeyler paylaşıyorlar falan. Yani inanılmaz bir şey yani. Ya bırakın en azından bu işi hakikaten bu ülkede yaşamayı kafaya koymuş. Bu ülkeyi ele geçirmek değil. Bu ülkede beraberce güzel bir şekilde yaşamak isteyen insanlar yapsın. Bırakın biz kendimizi güzelce eleştirelim. Yani yani biraz insanları rahat bırakın ve aslında yani şunun farkına varın yani. Enes Kanter'in şunun bunun antitezi şey değildir. İşte AK Partili troller falan filan değildir. Osman Kavala'nın yetiştirdiği, Osman Kavala'yla birlikte yetişen insan hakları savunuculuğu ekolüdür. Böyle açık toplumu savunan insanlardır. Bu ikisini birbirinden artık ayırmanız lazım. Ya siz o kadar çok hukuksuzluğun ve ııı ne diyeyim yani örtülü işlerin içine karıştınız ki artık zaten uluslararası kamuoyunda dikkate alınırlığınız çok e, azalmış durumda. Bırakın hakikaten bu ülkenin bu ülkeyi seven insanlar e, biraz daha işini yapsın ve e, bu ülke biraz daha düze çık- çıkabilsin yoksa hakikaten biz bu işi sadece izleme noktasında bırakacaksak yani bizle ilgili bir durum değil bu. Bize bizi buna mahkum edeceklerse bu ülke daha kötüye gidecek. Ama yarın bir gün hakikaten birileri yazdığımız bu izleme raporlarını alıp evet Türkiye'de de şu olmuştu bu olmuştu bakın böyle analizler yapılmış şöyle çözüm önerileri getirilmiş biz bunları ele alalım diyebileceklerse işte o zaman biz uzun vadede hakikaten çok yani hak ettiğimiz yere geleceğiz kesinlikle.
2: Ben de çok ben de bu dediğine aynen katılıyorum. Sonuçta ee, buradayız, gitmiyoruz. Bir şeyleri eleştirirken derdimiz işte ne bileyim gücümüzü ele geçirelim, onu yapalım, bunu yapalım mesare değil. Biz burada hep beraber bir arada yaşamaya çalışan insanlarız. Bunu yaparken de aynı zamanda Türkiye'nin dışarıda kendisini haklı olduğu konular var, haksız olduğu konular var. Ama haklı olduğu konularda dahi kendini anlatamaması ve bununla beraber haksız olduğu konularda da binince üstüne Türkiye'ye karşı dünyanın ön yargının ve uluslararası... Politikada önüne bir takım sorun sürekli bunların da bunları da hesaba katmak lazım bu sorunlar çıkarken ee, bunu yaparken oraya çıkıyoruz işte 15 temmuzda alakalı konular vardı onları anlatıyoruz işte ne bileyim değişmeler oluyor gelişmeler oluyor onları anlatıyoruz ee, yine işte bir, bir bir sürü şey konusu var ve yani bu anlattığımız çalıştığımız konularla alakalı e, şunu bir, bir parçalamayı çok istiyorum ben. Avrupa dediğiniz yer, Batı dediğiniz yer böyle Batı deyip de geçebileceğiniz bir bütünden bahsetmiyorsunuz. Orada siz onlarca devletten bahsediyorsunuz. Haliyle onlarca ulusal çıkardan bahsediyorsunuz. Tamam, beraber bir bir birlik bir bütünlük var ama bütünlüğün içinde de çıkarlar dönüyor, hareketler var, farklı görüşler var vesaire. Kendimizi anlatmayı sürdürmemiz gerekiyor yoksa Yurt dışında Enes Kanter'in sana söylediğin gibi insan hakları savuncusu ki yani e, görüldüğü bir, bir şeye dönüşürüz. O yüzden e, biz de zaten bu insanların uluslararası camiayı Türkiye'ye karşı olan önyargının hazırlanmasında büyük erçiliklerin parti temsilciliklerin neredeyse hiçbir faaliyeti olmadığı için e, bu insanlara alan kalıyor ve bu insanlar savunuculuk faaliyeti yapmayı gerçekten biliyorlar. O da yani işte salon salon dolaşıyorlar. Her yerde geziyorlar. Olabildiğince çok vekille görüşmeye çalışıyorlar. Temsilciyle görüşüyorlar. Böyle böyle bir ülkeye karşı olan görüşün önemli bir kısmı böyle oluşuyor. Biz de işte bu görüşü dağıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'yi savunuyoruz demiyorum. Türkiye'nin haksızlıklarını anlatıyoruz. Bu konuda uluslararası destek istiyoruz. Türkiye'deki sihir toplum hareketi, Türkiye'deki muhalif hareket için. Ama aynı zamanda Türkiye'nin... Türkiye'ye karşı haksız bir yargılamanın yapıldığı yerlerde de olayların öyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu aslında bu çıkmaz gibi bir şey. Türkiye'yi, yani Batı'yı bir bütün olarak gördüğünüz ve bir bütün olarak düşmanlaştırdığınızda daha az ilişki kuruyorsunuz. Daha az ilişki kurdukça Batı'yı daha çok bir bütün olarak görme eğilimindesiniz. Ama sivil topluma özellikle de siyasetin çeşitli çıkar ilişkileri kaynaklı siyasetin tıkandığı noktalarda siyasi iletişimin tıkandığı noktalarda sivil topluma ve sivil toplum kuruluşlarının partnerliğine çok ciddi e, yük düşüyor, misyon düşüyor. E, ama her şey bağlantılı bununla alakalı. Işte bu misyonu yapıp, yerine getirebilmemizin önemli bir kısmı ekonomiden geçiyor. Ekonomi bu haldeyken onu, onu daha az yapacağız derken bu kısır döngü bizi ee, mahkum ediyor. İşte bu mahkûmiyetin sonuçta da işte kimler kahraman ilan ediliyor, kimler hain ilan ediliyor ee, görüyoruz. Ee, benim söyleyecekleri bu kadar.
0: Ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Aslında hem autoriterleşme eğilimlerinden hem de e, aslında ifade özgürlüğünün gitgide e, büyük bir kıskacı alından bahsediyoruz. Yani biz de Mültezillerde bunlardan oldukça bahsettik. Çünkü bahsedeceğimiz oldukça fazla konu oldu maalesef. Ve de bu ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ile ilişkin e, sorunlar oldukça artmakta, olaylar oldukça artmakta. Hani şöyle bir lütunları ben de göz gezdirdim de ilk aklıma gelenlerden birisi mesela sokakta röportaj yapan bir vatandaşın e, sonrasında hükümet aleyhinde konuştuğu için e, gözaltına alınması. Tabii bu e, gözaltılar işte yani hükümete eleştirdiği için gözaltına alınanlar sadece bir kısmı bir de cumhurbaşkanına yönelik. E, hakaret dava, davaları işte eleştiriler sonucunda ortaya çıkan davalar, gözaltılar oldukça da artan bir imle e, yükseliyor. E, bunu galiba yalnız tutmak olsam Alimza Hoca yazmıştı. 2014 yani Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı seçildiği yıl olan 2014'te yaklaşık 40 e, sanık mahkum edilirken işte bu yakam yavaş yavaş artıyor. 2015'te 238, 2016'da 884, 2017'de 2000'lere ulaşıyor. 2019 yılında 36.066 e, kişi e, Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma geçiriyor. 12.298 e, kişi, kişi yargılıyor ve bunun 3.831 kişi mahkum ediliyor. Şimdi içeriklerin açıkçası bilmiyorum hangi şey nedenlerden dolayı mahkum edildi ama sayı gitgide artması otoriterleşmenin, ifade özgürlüğünün e, önüne büyük bir ket vurulduğunun göstergesi aslında. Tabii bir de e, basın kısmına geldiğimizde ister daha da e, karmakarışık, e, yandaş medya, sempatizan medya oldukça artan bir imeyle yayın yapmaya devam ediyorlar. Diğer yandan da bir de bütün duruşunun mevcutiyetinin nasıl yanlış ilerlediğinin de bir tablosu var. Bütün özellikle muhalif kanallara yaptığı cezalar, kestiği cezalar ya da karartma, ekran karartma durumları mevcut. Yanlış hatırlamıyorsam biz bültende hem Olay TV'nin, kapatılmasının henüz bir ayın bir ayını bile doldurmadan Olay TV'nin kendisinin işte ekranının kapatması, e, siyasi baskılar nedeniyle e, yayın hayatına son vermesini işlemiştik. Aynı zamanda e, bir CHP'li milletvekilin Habertürk'teki bir yayına katılmasının ardından oradaki e, Düşüncelerin ifade etmesi sonucunda kanala beş kez program durdurma cezası verildi ve üstüne para cezası verilmişti. Bu aslında hani bu bir iki tane beş altı tane söylediğim bir konu ama üç ay içinde olan sadece belli başlı konular bizim ele aldığımız konular yani bizim o esnada e, oldukça gündem için önemli gördüğümüz konular sadece bu bir buzdağının görünen yüzü gibi e, bunları ben de eklemek istedim. Yani aslında dediğim gibi, ya yani hepinizin dediği gibi bir yandan e, mevcut durumu e, anlatmaya çalışırken bir yandan da şey ipin ucunu kaçırıyoruz. Çünkü oradan konu var, oradan konu var. Hangisini ele alsak, hangisi e, ne sunsak diye. Ama genellikle İsrafil'in de e, belirttiği gibi yurtdışındaki partnerlerimizin de e, feedbacklerine baktığımızda oldukça Türkiye'ye dair önemli noktaları e, önemli. E, hususları ele aldığımızı ve e, elimizden geldiğince Türkiye'deki durumu e, anlatabildiğimizi görebiliyoruz. Bu da bizim için oldukça e, umut verici bir şey. Enes, eklemek istediğin bir şey var mı? Sesini kapatmışsın.
1: Sesimi açayım derken <gülüyor> kameramı
0: görebiliyorsun.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E, eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. yani Gayet iyi özetlediniz ikiniz de. E, umarım e, bu izleme projemiz güzel güzel devam eder. Bir süre sonra da bu izleme raporlarımız bir eyleme dönüşme imkanı bulur bu ülkede.
0: Teşekkürler. Eliniz katıldığınız için. Güzel sohbetin için. Sevgili İsrafil, seninle de
2: Evet şey özellikle de toplum kuruluşlarının bazılarına özellikle hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları kısa vadede aslında sonuç verebiliyor. Mesela işte bir kanunun değişmesine işte daha kapsayıcı bir kanun hale getirilmesine ya da bir konunun işte kanunda düzenlenmesi ve geniş hak tanınması söz konusu olabiliyor ama düşünce kuruluşlarının doğrudan etkisi yani o kadar az ki yani bütün dünyada neredeyse bütün dünyadan partnerimiz var özellikle de böyle kritik ülkeler diyebileceğimiz ülkelerden. Ee, sonuç veren ve aslında bütün dünya tarafından bravo çalışmalarının sonuç verdiği alkışlanan sivil toplum kuruluşlarına baktığınızda aslında sonuçtan ziyade sonuçla yapılan çalışma arasında en fazla bir paralellik kurulabiliyor. Yani biz de bu konuyla ilgili çalışıyorduk ve bu konuyla alakalı bir kanun maddi geçti. İşte durumu iyileştiren diyebiliyoruz yani. Maksimum bu. Onun dışında bizim hep söylediğimiz gibi e, özellikle liber, liberal ve libertaryen e, sivil toplum kuruluşları işte. E, John e, Adam Smith Institute'un İngiltere'de Adam Smith Institute'un kurulduktan sonra işte 36 yıl sonra Thatcher okuyordu. 36. yılında Adam Smith Institute'un işte İngiltere'nin bugünkü işte serbest piyasa e, ve çalışma serbest piyasa işte modeline geçmesi işte komünist e, trendin azalması serbest piyasa rezmine geçmesi ve bir takım yatırımların işte ülkenin işte e, değişmesine kalkması kalkınması gibi e, böyle bir konuşma yapıyor ve bu konuşma sırasında şey diyor biz diyor bu konuda ben bu diyor en azından bu konuda yapacağım çalışmaların haritasını e, yolunu yordamını Adam Smith Institute'un 36 yıl boyunca yaptığımız yaptığı çalışmalarda buldum. Diyerek onların 36. kuruluş yıl dönümünde Adam Smith Institute'a teşekkür ediyor. Ee, ve bunu yaparken e, bayağı işte 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. E, umarım biz de 36 yıl beklemek zorunda kalmayız böyle bir teşekkür için. E, ama kalırsak da hani 36 fena değil öyle söyleyeyim. <gülüyor> İyiyimsel yani, bir şey. Yani kendi
1: süremiz içerisinde hani <gülüyor> öngörülebilir zaman olabilir yani 30 aycıya ben de
2: fit. Bence de yani işte o zaman rahat emekli oluruz diyebiliyim yani en azından öyle söyleyeyim. <gülüyor> Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Sadece son bir şey ekleyeyim. Şimdiden zaten az önce işte Ekim Ocak dönemi konusunun değerlendirdik. Bu süreç boyunca izlediğimiz konuları anlatmaya çalıştık. Enes buradayken ekonomi konusuna ağırlık verdik. Şimdi yeniden izleme yapmaya devam ediyoruz. Çoktan yeni bültenlerimizi yayınlamaya başladık. Yeni notlarımızı almaya başladık. Ee, yine 3. ayın sonunda Ocak'tan başlayarak muhtemelen Nisan sonu Mayıs gibi e, yeni bir e, programla bu yeni yılın, 2001 yılının iç çeyreğini bizim için neleri izledik, 2001 yılı nasıl başladı bunu değerlendireceğimiz ikinci bir program olacak. E, bunu da şimdiden söyleyelim e, ve şimdiden zaten sırf tek başına Boğaz içi olayı içinde barındırdığı e, farklı problemlerle Zaten bir bülteni baştan aşağı oluşturabilecek konuları ele aldı. Yani ekonomiye de girdi, insan haklarına da girdi, sivil de girdi, demokrasiye de girdi, örgütlenme hakkı ve toplanma özgürlüğüne de girdi. Girmediği konu kalmadı. Öyle devam ediyor. Ee, yeniden Nisan-Mayıs gibi bu konuyu 2001 yılının ilk çeyreğini ele alacağız. Şimdiden bunun da hatırlatmasını yapalım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar.
0: Teşekkürler İsrafil. Ben de haftaya 7. bültenimiz çıkıyor güzel. Bizi sosyal medya hesaplarımıza takip edersiniz, ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bültenine abone olursanız bir gün, yani sosyal medya hesaplarımdan çıkmadan bir gün evvel sizlerle zaten paylaşmış oluruz. Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar,
1: görüşmek üzere.